0: Les cours du Collège de France, Wendy McKay, chaire informatique et sciences numériques. Bonjour tout le monde, je m'appelle Wendy McKay et merci de venir à cette cours sur interaction avec l'ordinateur. Et C'est la première leçon qui est, on va parler des capacités humaines pour l'interaction. Alors, comme j'ai dit dans la leçon inaugurale, moi je travaille avec l'interaction humaine-machine et on travaille avec les capacités humaines. Il y a la partie perception, cognition, action. Il y a aussi la partie de l'ordinateur, c'est le stockage, le calcul, l'entrée-sortie. Mais qui nous intéresse le plus, c'est l'interaction entre les deux. Et nous, on parle de ça comme un phénomène qu'on peut étudier et contrôler. Alors, pour ça, il faut comprendre qu'il y a une boucle d'interaction entre l'être humain qui peut parler, faire des gestes. Après, c'est interprété par les capteurs de l'ordinateur, comme le clavier ou le micro. Il y a un processus de calcul, et après, il crée les sorties avec un écran, un, 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 un enceinte. Et après, nous, on les écoute ou on voit, et on fait le processus dans le cerveau. Et après, ça continue. Et c'est un boucle continue. Alors, la première leçon parle de les capacités humaines, la perception, la cognition, l'action. Et le deuxième, alors c'est bon, le, le deuxième c'est les autres parties sur l'ordinateur. Alors, on prend une approche pluridisciplinaire. Ça veut dire, ce n'est pas juste une partie scientifique, il faut aussi parler de la partie ingénierie et design. Et aujourd'hui, on va parler de deux parties, principalement la partie scientifique, mais aussi une partie design. Euh, je veux juste dire que moi, j'ai une expérience un peu diverse et variée. J'ai été formée en psychologie et après j'ai fait l'informatique et après j'ai travaillé beaucoup avec les sociologues et les anthropologues. Ma mère est formée en art, mon père était formé en ingénierie et j'ai vu toujours des perspectives différentes de chaque discipline. Et ce qui m'intéresse avec l'interaction humaine-machine, c'est qu'on a besoin de toutes les perspectives, même si... Euh, il y a des perspectives qui sont en conflit de temps en temps. Alors, c'est quoi les capacités humaines On peut étudier, c'est étudié par, par les, psychologistes, les psychologistes, les psychologues, les sociologues, les anthropologues et aussi toutes les artistes, les gens qui font le, la conception euh, et aussi les artistes tels que. Alors, si on regarde les sciences humaines, on peut parler des scientifiques qui sont les psychologues et eux, normalement, ils travaillent avec l'être humain dans le court terme. C'est une personne à la fois. Bon, il y a les psychologues sociaux qui travaillent avec quelques personnes ensemble, mais la plupart du temps, c'est les psychologues individuels et, euh, qui travaillent avec l'individu individuel. Les sociologues parlent, euh, travaillent avec plus de monde, avec plus de temps. Ça peut être euh, une population assez grande, et c'est pour comprendre les groupes de personnes et comment ils interagissent l'un avec l'autre. Et les anthropologues s'intéressent à plus long terme et c'est plus au niveau de culture. Comment on peut créer la culture et quelles sont les différences de culture entre les gens. Alors, ça, c'est jusqu'à ça, ça c'est l'approche scientifique. Et chacun d'eux sont les scientifiques qui font un va vient entre la théorie et l'empiricisme. Ils observent les gens. Des fois, les psychologues commencent normalement avec une théorie qu'ils testent avec une expérience, ils continuent. Ou les anthropologues qui commencent avec l'observation de l'être humain ou les gens dans des situations différentes et ils créent des théories. Mais il y a toujours un phénomène naturel qui existe à part et c'est les scientifiques qui l'observent. L'approche artistique, c'est un peu différent. C'est les gens qui veulent créer créer des choses. On peut être peintre, musicien, chorégraphe et l'idée c'est de créer quelque chose artistique. Mais pour ça, il faut aussi comprendre le spectateur mais dans une manière différente, avec une procédure différente. Alors, Par exemple, pour étudier les couleur, si je prends de l'approche scientifique, je peux conduire les expériences contrôlées pour regarder par exemple la, vis euh, la perception visuelle. Ici, on a un test qui est créé pour détecter si quelqu'un est daltonien. Pour la plupart de vous, il y a un 3, on peut voir, en vert, mais il y aura des gens dans ce public et, euh, qui ne peuvent pas le voir parce que c'est difficile pour eux, pas de voir la couleur, ils peuvent bien voir la couleur, mais de distinguer entre le rouge et le, euh, le vert. Et ça, c'est important pour l'interaction humain-machine parce que 9% d'hommes et moitié de de femmes ont cette caractéristique. Alors, il faut faire attention dans la conception pour savoir ça. Mais on peut aussi regarder la perspective ou apprendre des choses intéressantes de la perspective artistique. Par exemple, un peintre peut explorer l'effet de couleur pour provoquer les réactions émotionnelles. Je donne l'exemple de Claude Monet, avec impression sur c'était l'une des raisons qu'on utilise le mot euh, « impressionnisme euh, ». C'était au début un insulte, mais maintenant c'est une bonne chose. Alors, si on regarde cette image, on voit le soleil, et ça donne l'impression, il, il sort, voilà, il, est, il est brillant. Mais en fait, si on mesure scientifiquement, on peut dire, euh, avec un photomètre, on peut voir que la même luminance, le soleil a la même luminance que le ciel. Les bleus et les verts sont de même luminance. Alors, il a trouvé, comme artiste, comment communiquer cette émotion, cette impression, avec les couleurs, mais sans tester avec un photomètre. C'est une approche complètement différente. Et nous, en interaction humain-machine, on apprend des deux. Je donne juste un autre exemple, juste pour donner un peu cette perspective. On peut étudier l'attention. Alors, il y a la possibilité de travailler comme neuropsychologue qui conduit les expériences pour mesurer l'activité du cerveau avec les EKG, ou le parcours de regard. Je peux regarder vous et vous pouvez détecter où j'ai regardé, à qui j'ai regardé. Il y a des exemples, il y a plein d'exemples dans les sciences, mais une expérience, par exemple, peut être une, la tâche, double tâche. Et on peut donner une tâche à quelqu'un, il concentre sur cette tâche, et de temps en temps, il y a un signal qui arrive, et il faut faire une autre chose, par exemple, avec le pied. Il tape rouge ou vert, c'est si à gauche ou à droite. Et dans cette situation-là, on peut regarder la réduction de performance pendant cette distraction. Mais il y a des autres gens qui travaillent avec l'attention, les, les artistes. Par exemple, un magicien explore comment distraire l'attention des spectateurs pour créer les effets magiques, ce qui est une bonne chose, ou peut-être pour euh, les abuser. Euh, par exemple, il y a le, le truc euh, avec un bonneto et il y a une série de gobelets. Et on met la balle. On demande au spectateur de mettre la balle dans l'un des trois et bouge les choses. Et c'est très facile pour euh, l'artiste de euh, distraire le spectateur et cacher où est la balle. Alors avec ces compréhensions, des styles, les approches différentes, on peut informer notre conception des systèmes interactifs. Alors on a besoin des deux, et on a des contributions différentes, et des fois, les contributions sont en conflit. Je donne un exemple. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était dans une époque très intéressante, c'était juste avant la création de Macintosh, de Steve Jobs et Apple, dans les années 80. Et on a créé le premier système mondial de mettre la vidéo sur l'ordinateur. Et dans mon équipe, j'avais une équipe divers et variée. Il y avait les informaticiens, les ingénieurs, bien sûr. Aussi les psychologues et les autres qui travaillent sur la science. Et j'avais aussi un groupe de designers. Il y avait un, et, et, et j'ai croisé euh, un jour, et il y avait un grand débat entre trois personnes. L'un qui était la personne qui a conçu les livres, et un typographe. Et pour lui, il faut organiser l'information sur l'écran par euh, le sens de lecture. On commence en haut et à, euh, et on, à gauche et on traverse comme ça. Deuxième, c'était un producteur de vidéo. Et à l'époque, les écrans étaient assez petits et un peu flous. Et pour ça, il faut centrer le visage de la personne au centre de l'écran. Et troisième personne était un photographe et quelqu'un qui fait les films documentaires avec une résolution beaucoup plus haute. Et pour lui, il a travaillé sur les euh, règles de tiers, il y a la diagonale, on peut bouger comme ça, mais on n'est jamais au centre. Alors on a les trois perspectives différentes et tout le monde dit, j'ai raison, je connais bien mon discipline et c'est ça comme il faut organiser des choses. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait quand on met les trois ensemble pour créer euh, un site web Et il y a des conflits qui viennent, et on est bien formé pour lire les livres, regarder la télé, voir les films, et les trois sont ensemble, et c'est compliqué. Alors si, voilà. Et voilà, ça c'est la partie à la fin. Ok, alors... Le problème, c'est la réalité est complexe. Les êtres humains sont complexes. Il n'y a pas un seul moyen de présenter cette information et de comprendre comment le cerveau, le corps, marche. Ça ne suffit pas. Il faut aussi comprendre comment communiquer avec les êtres humains et des fois faire des compromis. OK. Maintenant, je vais parler un peu sur la partie physique de l'être humain, la perception. Et ce qui est important de comprendre, c'est la sensation, ça veut dire l'impact de, des informations du monde réel sur le corps, n'est pas la même chose que ce qui se passe dans la tête, la perception de l'information, ce qu'on a. Alors, si on prend de la perspective d'un physiolo uh, physiologue, non physiologiste, euh, on regarde par exemple les photons qui excitent la rétine derrière l'œil, on regarde les ondes qui peuvent vibrer, les cils auditifs dans l'oreille et les réactions des récepteurs euh, tactiles. Si je prends la partie d'un psychologue qui s'intéresse à la perception, on regarde comment on peut interpréter ces, euh, ces réactions. Alors On voit des images, on ne voit pas les photons, on voit les images. On écoute les morceaux de musique, pas les ondes. Et on touche et on peut comprendre les textures, pas euh, les récepteurs. Alors, autre chose, comme être humain, on est très sensible. Euh, si on regarde la vision dans le noir complet, on peut voir une chandelle à 50 km de distance. C'est énorme. L'audition, dans le silence total, on peut entendre le un, montre d'un... Ah le tic-tac d'un montre à 6 mètres. Et pour toucher, on peut sentir un cheveu sur la peau. Mais on a une grande, une large gamme de sensibilités, de noir presque complet jusqu'au plein soleil, de tic-tac de la montre jusqu'au l'avion qui décolle et de la caresse d'un coup de poing. Et c'est important de comprendre qu'on a cette vaste euh, diversité et variée. Et pour l'instant, euh, les ordinateurs sont rarement, en fait, ils n'ont pas cette variation dans un seul truc. On est soit très sensible ou à, à quelque chose. Voilà. Alors, si on regarde le canal visuel, on a deux types de récepteurs. Il y a une surface 2D, on ne perçoit pas le 3D directement, c'est toujours en 2D et c'est créé la 3D trois dimensions. Euh, les cônes sont pour percevoir la couleur et c'est dans la zone focale, au centre de la vue. Le deuxième type de récepteur, c'est le bâtonnet et ça c'est pour percevoir le noir et blanc. Euh, c'est une gamme beaucoup plus large, un espace de vision plus large et c'est plus rapide, on peut voir euh, le mouvement. Si vous voulez, vous voulez tester quelque chose, faire, regarde devant vous et mettez la main comme ça Jusqu'au moment que ça disparaît et si vous bougez les doigts, vous pouvez le voir. Vous pouvez essayer, c'est un peu difficile avec les voisins, il ne faut pas taper la personne. Mais si vous êtes dans l'île, faites ça jusqu'au moment que ça disparaît, juste à ce point. Et bougez. Et vous pouvez normalement voir, même si vous ne pouvez pas voir. Alors c'est les euh, récepteurs différents. Et si vous voulez regarder dans le ciel pour voir euh, les étoiles, il ne faut pas regarder directement à l'étoile, regardez à côté et vous allez voir mieux parce que c'est noir et blanc. Et, euh, voilà. et ça, c'est important pour nous comme êtres humains parce que le danger arrive dans le périphérique et ça bouge. Alors, il faut courir. Alors, euh, on est moins sensible. Euh, voilà, j'ai dit ça. Alors, pour la vision... Binoculaire, on a deux yeux et on utilise plus d'autres euh, euh, indications pour euh, détecter la 3D. Euh, il y a quelque chose qui est intéressant euh, qui sont faits au début de la dernière siècle, c'est les lois de Gestalt. Gestalt c'est un mot allemand et c'est pour la psychologie pour voir enfants. En fait, il y a plein d'objets autour de nous, mais pour la perception, on les voit comme euh, des formes continues. Et il y a plusieurs principes. Par exemple, clôture. On regarde un cercle vert, même s'il si, y a beaucoup de morceaux, de segments, mais on le voit comme un cercle. Et la proximité crée des groupes, les deux groupes de bleu, points point bleus, euh, et pas juste euh, un série de bleu. Euh, on regarde la similarité, on regarde les couleurs, les formes, et on peut créer des choses. Il y a aussi la distinction entre le fond et la forme, ça c'est euh, en haut à droite, il y a soit deux visages ou une vase et on ne peut pas regarder les deux en même temps. Il y a un changement entre les deux et on peut regarder le fond ou euh, la forme. Il y a le principe de continuité et aussi le destin commun. Regardez les, les petites mains qui pointent dans un sens. On voit les toits en haut différemment que les toits en bas. Et on peut utiliser ça pour la conception. Si on applique la proximité, la similarité, la continuité et la clôture, chaque fois, on peut organiser des choses et on peut les mettre ensemble pour faire euh, un ensemble cohérent. Ok il y a aussi les illusions visuelles. Ça, j'aime beaucoup. C'est l'effet bien connu, le müller lyer euh, effet. Et en fait, les deux lignes sont exactement la même longueur. Et si je peux prouver, si je fais ça, ils ont l'impression que l'un qui est en haut est plus long que l'un qui est en bas. Et si j'enlève les petites flèches, ça change. Alors, regarde. Et voilà. Alors, Je peux prouver. Alors, ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de psychologues qui regardent les illusions pour comprendre comment ça marche et comment tricher. Alors, au niveau du canal auditif, ce qui est important de comprendre au niveau de la perception, c'est entendre les sources de son et pas les sons eux-mêmes. Les sons arrivent comme les ondes, comme ça, mais si je fais ça, ça c'est. Excuse-moi, j'ai pété si je fais ça, euh, vous entendez la source de cette, euh, bruit, ce bruit. Et on peut aussi masquer les sons. Il y a les sources qui sont trop proches ou les fréquences qui sont trop proches qui peuvent masquer les sons. On ne les entend pas. Et les artistes utilisent ce phénomène pour nous tricher. Par exemple, ça c'est Edgar Bergen. Euh, et il est un ventriloque. Euh, <rire> ventriloque avec sa marionnette, et il peut donner l'impression que c'est la marionnette qui parle et pas lui. Il reste avec le, le, la bouche fermée. Je ne suis pas avec Lerckbergen. bon, il est très fort et moi non. Mais c'est difficile et on peut jouer avec ça. Alors, c'est encore un autre exemple où les artistes utilisent ces phénomènes pour nous euh, tricher. Euh, il y a assez peu de, phénom... euh, de auditives mais je vais donner un qui ressemble un peu ce qu'on voit avec les lards de MC Escher ça c'est le fontaine d'Escher qui donne l'impression que l'eau euh, coule infiniment juste euh, si on regarde dans les morceaux ça, ça a l'impression de dire sans pas et alors si ça marche euh, on peut faire le même effet audio ah la chaîne haptique qui est aussi très importante. Il y a le toucher, il y a la proprioception et la kinesthésie. Alors, pour le toucher, on a six types de récepteurs. En fait, il y a plusieurs plus que ça, mais principalement, on peut détecter les différences de chaleur, le froid, la douleur, pression, vibration et texture. On peut, ils ont aussi détecté récemment qu'on peut détecter les caresses ça, c'est différent que toucher comme ça. Une caresse, c'est quelque chose de spécial pour nous. Euh, il y a la proprioception. Et ça, c'est notre euh, compréhension de notre corps, corps nous-mêmes dans l'espace. Et on peut utiliser euh, pour percevoir, par exemple... Euh, non, non, excuse pas. Je vais juste donner l'exemple euh, de la femme ici. Si je ferme mes yeux et je mets mon main en haut, je peux... Toucher l'autre. Voilà, si je mets un objet, s'il y avait un objet en haut, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de proprioception pour savoir où il est. Mais j'utilise mon corps pour comprendre. Je peux aussi utiliser le toucher pour comprendre la forme d'un objet. Je peux, si j'ai cet objet-là et je ne regarde pas, je peux comprendre plein de choses si je le bouge dans ma main. Si juste le touche, ce n'est pas beaucoup, mais si je bouge dans la main, je peux. Alors, kinesthésie, c'est plus euh, la tension des muscles et on utilise pour évaluer le poids, la résistance d'un objet. Alors, je peux vous dire que ça, c'est un peu plus euh, lourd que ça. Euh, voilà. Et on a aussi un sens euh, de partie kinesthétique. Il y a le sens d'équilibre. Ça, c'est l'orientation dans l'espace. Et ça, ça vient de l'oreille. Ce n'est pas le cerveau comme ça, c'est dans l'oreille. Et ce qui est important pour faire la funambule sur le son de fer, c'est multimodal. On a besoin de la partie visuelle, kinesthétique et vestibulaire. Les choses euh, sont en combinaison. Ce ne pas les chaînes séparées, mais les choses euh, qui viennent ensemble. Et c'est important aussi pour la conception des systèmes euh, interactifs. Par exemple, avec la réalité virtuelle, on a les casques euh, où on utilise euh, cette, euh, ces propriétés. Mais s'il y a un dé déséquilibre, les divergences entre les signaux, on peut créer les malaises. Et en fait, c'est pire pour les femmes. Ils ont euh, testé les casques pour les hommes et ils n'ont pas constaté que le système visuel des femmes c'est un peu différent. Il y a beaucoup plus haute euh, problème avec mal de mer avec les casques pour les visuels. Alors, s'il y a des femmes qui n'aiment pas les, euh, les casques de réalité virtuelle, il y a une raison pour ça. OK. Alors, ce qui est important, ça c'est la partie prendre l'information, recevoir l'information, mais il faut euh, l'action. Alors, on a un système moteur qui contrôle les mouvements de corps, c'est de marcher par exemple, ou les actions physiques comme tirer une corde. Il y a aussi les gestes et les mouvements de main et bien sûr la voix. Et pour contrôler les membres du corps, il y a quelque chose qui s'appelle la chaîne cinématique. Et chaque segment sont articulés. On commence avec le bras, l'avant-bras, la main et les doigts. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que... Cet effet nous donne la possibilité de faire les mouvements de grande amplitude jusqu'aux mouvements très précis, parce que chacun prend le, le contexte pour l'autre. Et Yves Guillard, comme j'ai dit dans la leçon inaugurale, a parlé de. Il a regardé les actions bimanuelles. Et pour lui, il y a la main non dominante, pour moi, c'est la main gauche et la main dominante, la main droite et en fait ce qui se passe c'est que la main non-dominante définit le contexte. Ici je positionne le champignon pour le couper et ça c'est un mouvement précis avec la main droite et l'autre fait le truc. Et le fait qu'on y a une chaîne cinématique avec le bras, c'est que le membre non-dominant devient au-dessus du membre dominant, ça marche de la même manière. Il y a aussi des choses pour la prédiction. On peut anticiper la façon dont on va imaginer interagir avec un objet. Regarde les deux verres. Vous pouvez savoir si on regarde quelqu'un qui prend un verre comme ça, on va le boire. On va. Mais si je prends comme ça, je veux dire, je vais le tourner et le mettre dans le placard. Et les indices sont intéressants pour l'interaction humain-machine parce que il y a des petites choses qu'on fait qui prévient ce qu'on va faire après et si on peut détecter ça, on peut aider les gens à faire ce qu'ils voulaient faire dans l'avenir. Euh, Claude Cadoz a parlé de trois fonctions en général du canal gestuel. Il y a la partie épistémique, c'est comment on peut utiliser le toucher pour accueillir l'information. Il y a la partie ergotique, ça c'est quand on est en train de le poter qui, qui touche l'argile, pour transférer l'énergie, pour interagir avec. Il y a la partie sémiotique. Ça, c'est pour transmettre la communication comme conducteur d'orchestre qui communique avec les gens. Et nous, on fait comme ça. OK. Il y a quelqu'un très important dans notre domaine, qui est Paul Fitz, qui a fait la loi de Fitz. Ce qu'il a fait, il a fait une tâche euh, très simple. Il a regardé le pointage. Il a observé une relation entre la taille du cible et la distance du cible. Et il a calculé que le temps de mouvement peut être bien euh, prédit par la distance entre ma main et la cible et la taille de la cible. Il y a deux constants A et B qui, déterm qui sont déterminés empiriquement. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est la partie invariante ici. Ça veut dire que le pointage d'une cible deux fois plus grande à une distance plus longue va prendre le même temps. Alors il y a des invariances, ça c'est un peu bizarre, ouais, mais, mais en fait c'est vrai. Et il y a ce genre de choses euh, où on peut prédire le pointage et on peut comprendre comment ça marche. Euh, aussi important, c'est le couplage entre l'action et la perception. Ils sont bien couplés. Si je veux interagir avec un objet, il faut percevoir pour agir. Alors, le geste est guidé par la vue. Euh, ici, il va attendre le verre. Mais, il faut agir pour percevoir. Il faut toucher l'objet pour comprendre qu'est-ce que c'est. Il y a une expérience très bien euh, connue par Heldenheim, c'est le carrousel des chatons, des pauvres. Alors, les petits chats étaient euh, levés dans le noir total. Et après, il les a mis dans cette euh, carrousel. Il y avait un chaton qui bouge, qui pousse euh, le carrousel, et l'autre qui doit euh, finir. Il ne peut pas bouger, il est dans un petit euh, 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 basket. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils avaient exactement, exactement la même euh, expérience visuelle, exactement la même expérience jusqu'à ce, ce moment, mais le chat qui peut bouger lui-même peut voir normalement. Et le chat qui ne peut pas bouger était aveugle, vraiment aveugle. Alors, heureusement pour les petits chatons, ils ont mis le chat dans un environnement où il peut apprendre normalement et il a récupéré la vision. Mais ça a montré vraiment le lien entre l'action nécessaire pour comprendre et percevoir le, le monde. Ce n'est pas quelque chose inné, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Alors, ça nous donne la théorie de, euh, écologique de la perception de James Gibson. Alors, ce qu'il a dit, c'est que la perception est directe. Il y a beaucoup d'informations autour de nous et on prend cette information directement. Mais, par exemple, pour la perception visuelle, il y a le petit oiseau qui vole et il y a toutes les infos autour de lui. Et il y a la perception de flux optique autour de lui. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il extrait les invariantes et c'est ça qui nous donne la possibilité de comprendre ce qui est autour de nous. Comme on a vu avec la loi de Fit, il y a aussi les autres invariants euh, qu'on peut percevoir. Par exemple, si je lance euh, un objet à un chien, le chien ne fait pas des tonnes de calculs dans sa tête. En fait, ce qu'il va faire, c'est de garder l'angle constant avec la direction de déplacement de l'objet. Et s'il reste dans cet angle constant, ça c'est invariant, l'angle, il peut attraper l'objet sans problème. Alors, on est tous en train de toujours trouver ces invariantes dans le monde autour de nous pour comprendre ce qui se passe. Et il a aussi introduit le mot « affordance, qui est souvent assez mal compris, mais bon. C'est la capacité d'action des objets de l'environnement pour le sujet. Si moi, je suis de taille correcte, et j'ai assez de force, je peux pousser cette cylindre, je peux monter dessous, je peux mettre, me mettre de, euh, en dessous et tout ça est lié avec la relation entre l'objet lui-même et moi et mon corps. Alors, les affordances sont créées par les relations entre le sujet et l'objet. Il y a aussi sa femme, Eleanor Gibson, elle est un psychologue euh, qui travaille avec euh, les enfants et elle a montré comment on peut apprendre les affordances. Parce que les affordances, si on parle de Gibson, elles existent. Et pas, mais ce n'est pas toujours nous qui pouvons les percevoir. Et ça prend du temps pour percevoir les capacités d'action données par les affordances. Elle a, euh, elle a fait euh, la falaise visuelle. Et en fait, pour un enfant de six mois, il peut regarder cet espace, euh, il y a une verre euh, transparente. Pour l'enfant, il peut voir la falaise et il ne veut pas bouger. Même si les affondances réelles sont, et c'est absolument possible pour lui d'aller chez sa mère, mais il ne veut pas, il s'arrête parce qu'il commence à percevoir qu'il y a une falaise. Il ne faut pas tomber. Et c'est ça qu'elle a montré, qu'on peut développer ces... ces méthode pour percevoir ces affondances. Alors imaginez que vous avez des outils dans le monde. Il y a un marteau. marteau. Et le marteau, il est rigide, il y a un poids spécifique, c'est fait pour clouer. Alors ça marche. Et si je vois un marteau, je peux apprendre très rapidement comment l'utiliser. Mais qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de, euh, de marteau Je peux regarder les autres objets autour de moi pour voir s'ils si sont possible de faire la même chose. Alors, je peux prendre une chaussure et le talon a la même propriété nécessaire, c'est assez rigide avec un poids suffisant et je peux clouer avec la chaussure. Mais on peut aussi renverser des choses dans l'autre sens. Je peux regarder le marteau et dire, pas pour clouer, mais pour mesurer quelque chose. Je peux l'utiliser comme un règle si la taille est correcte. Et l'idée, c'est, nous, on est très facile, ça c'est l'un des choses euh, qui nous distingue des autres animaux. Euh, on peut regarder ces possibilités d'action dans les objets et on peut créer les outils autour de nous. Alors maintenant je passe sur la cognition et il y a vraiment une gamme vaste, et je ne vais pas vais toucher juste un petit peu de chaque truc, mais on parle d'attention et mémoire. Euh, apprentissage et motivation, prise de décision, intelligence, émotion et créativité. Alors, pour l'attention, c'est important de penser comment on qui tire l'attention. Alors, je vais juste, alors si vous connaissez déjà, je vais montrer euh, un exemple, mais si vous ne connaissez pas, ne dites pas à vos besoins. Alors, je vais juste, allez, allez. voilà. Je pense, ça commence. Ouais. The monkey business illusion. c'est en anglais, mais juste. Count how many times the players wearing white pass the ball. Regarde les joueurs en, en blanc et combien de temps ils passent euh, le ballon. Et essaye de tirer l'attention, voir qui, a combien de fois compté Et la question, c'est combien est-ce que. The correct a... answer is 16 passes. Voilà. Mais, en fait, combien de vous euh, qui n'a pas encore vu cette vidéo parce que c'est bien connu, euh, est-ce que vous avez regardé ce petit euh, gorille au centre Il y a beaucoup de monde. <rire> okay. Mais il y a des gens qui n'ont pas vu, n'est-ce pas Parce que l'idée, c'est si, si l'attention est tirée à combien compter, euh, euh, on ne voit pas les autres choses. Et ça, c'est... L'attention est sélective. Les notifications peuvent être... Passer imperçu. Il y a aussi, on utilise ça, ce qu'on appelle l'effet de cocktail party. C'est, on peut concentrer sur l'information souhaitée et filtrer les informations superflues. Et c'est très important qu'on puisse faire ça. Alors, par exemple, avec beaucoup de bruit d'une fête, je peux prêter attention à une conversation, mais si quelqu'un à part dit mon nom, je vais tirer mon attention et je vais parler avec lui et c'est juste on est, il y a toujours les filtres qui cherchent les informations qui sont importantes il y a avec les téléphones les smartphones, on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on appelle le multitasking le être multitâche et en fait, non, on ne peut pas le faire on passe rapidement entre les tâches, on n'est jamais fait la même chose en même temps et ce qui est intéressant, il y a les études qui ont regardé comment les gens euh, qui sont très fiers de leur capacité de faire plein de choses en même temps, ils ont comparé les gens avec les autres qui essaient de faire une tâche à la fois. Et ils ont fait des études où ils ont introduit les distractions. Et ils ont trouvé le fait que, en fait, les gens qui sont les fiers d'être multitâches, sont plus facilement distraits par l'information que les gens qui peuvent concentrer à une chose. Alors pour vous qui aimez pas les téléphones qui utilisent, vous êtes moins distraits que vos collègues et ça c'est dangereux pour traverser la rue d'utiliser. OK. Pour la mémoire. Le cerveau, on utilise en encode, il y a un encodage et le rappel. Et en fait, il y a plusieurs moyens de mémoire pour encoder l'information qui arrive. Il y a la mémoire sensorielle, qui est très immédiate. Il y a la mémoire court terme, ce qu'on appelle la mémoire du travail. Et il y a une faible capacité. Il y a quatre chunks ou morceaux d'information, ce n'est pas beaucoup, et une courte durée de 10 à 30 secondes. Et s'il si faut mémoriser une liste de choses, il, 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 faut, il, faut, oh, il faut répéter pour se souvenir. Et la mémoire, à long terme, euh, il a la capacité infinie. Ça veut dire qu'on ne sait pas les limites et une durée illimitée. Mais l'accès est associatif. Ça veut dire qu'on crée les associations pour mieux se souvenir. Il y a beaucoup de types de mémoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un sujet énorme. Mais il y a quelques aspects qui sont importants pour nous en interaction humain-machine. Le fait qu'on peut se souvenir des faits, les principes, les idées. Il y a aussi, ce qui est super important, c'est la partie épisodique. Nous, processus, euh, le processus d'encodage, de, de c'est lié avec les histoires. On aime les histoires situées dans le temps et le plus important pour nous sont les choses autobiographiques c'est plus facile de se souvenir les effets qui arrivent avec nous. Il y a aussi le procédural, les choses qu'on fait avec plein de répétitions. Mais il faut faire attention parce qu'il n'y a pas un enregistrement direct de nos mémoires. C'est toujours construit par le rappel et les souvenirs changent selon le contexte et le contexte et je montre les prisonniers où bon il y a un qui est prisonnier et d'autres qui ne sont pas et ça c'est assez difficile pour détecter le visage de quelqu'un dans un contexte comme ça parce qu'il n'y a pas de contexte autour et ça change vraiment c'est plus difficile de distinguer les visages comme ça que dans un contexte réel alors on peut utiliser le contexte pour améliorer la véracité et euh, voilà il y a aussi l'oubli euh, les choses qu'on a vues au début sont plus faciles à se souvenir que les choses au milieu et les choses qui sont les plus récentes sont plus faciles. Alors si vous voulez que quelqu'un se souvienne quelque chose euh, dans ce talk, il faut que les choses que j'ai introduites au début euh, sont bien, les choses à la fin vont être bien et la partie au milieu, on verra. Ok. Um, Epic House a créé le courbe d'oubli et c'est juste ce qui est remarquable, hein, c'est euh, immédiat, si on a 100% de rétention, après 20 minutes, ça diminue beaucoup, c'est 58%, et après une heure, c'est moins de 50%. Alors, ça, ça diminue rapidement. Alors, il faut répéter ou faire des choses pour associer l'information, pour retenir des informations. Euh, plus long terme. Il y a aussi un principe qui est important pour nous en IHM, c'est la différence entre le rappel et la reconnaissance. Si vous regardez à droite, vous pouvez dire que si je demande le mot anglais pour piscine et je fais ça, il faut que vous travaillez plus, il faut déjà se souvenir de ça. Mais si je donne une liste de possibilités, euh, c'est plus facile, en fait, euh, la bonne réponse c'est « pool ». Euh, alors, ça, c'est euh, « recall », ça veut dire, excuse-moi, « rappel », et ça, c'est « reconnaissance ». Et si on regarde les téléphones portables, ils utilisent ça, il a des icônes, il a des choses, il nous montre des choses, et ça, c'est bien, c'est plus facile. Mais le problème, c'est rappel le rappel est beaucoup plus puissant. Si je parle avec vous, Imaginez si je dois parler avec vous et je dois choisir chaque mot d'une liste de mots, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais le fait que je peux rappeler comment parler en français, un peu, et, euh, et créer euh, les informations, c'est beaucoup plus puissant. J'ai plus, plus grande de, euh, possibilité d'expression. Alors, je change encore. On a. Un autre truc, c'est le euh, behaviorisme. Et ça, c'était bien connu dans les années 60-70. Et en fait, ça revient maintenant dans les économiques behaviorales. Les économistes et les gens qui gèrent euh, les grandes entreprises comme Facebook sont les maîtres du behaviorisme. Alors, je pense que c'est important d'expliquer un peu comment ça marche. Alors, B.F. Skinner à parler de comment on peut prédire et contrôler le comportement humain. Il a parlé des de aspects positifs, par exemple pour faciliter l'apprentissage, et aussi il a les aspects négatifs pour, par exemple, créer les comportements addictifs. Alors, comment ça marche On veut juste, on parle de modification de probabilité d'un comportement. Et on peut gérer le comportement par donner, soit dans une manière positive, je donne quelque chose qui peut être positif, un renforcement, ça s'appelle le renforcement positif. Je peux aussi donner une punition, ça veut dire donner quelque chose, un claque de fouette, ça c'est aussi positive punishment, punir positif. Et quand je retire quelque chose, ça peut être aussi positif pour l'utilisateur ou négatif. Alors, de retirer quelque chose qui est embêtant, ça veut dire éteindre l'alarme, ça c'est négatif, un renforcement négatif, parce que je tire quelque chose, mais le résultat est positif. Ça veut dire je, je renforce la probabilité de, de l'action. Et je peux aussi... Prendre quelque chose de positif de quelqu'un comme punition, comme le petit bonhomme dans le coin qui est triste. Bon, désolé, j'ai fait ça. Et voilà, ça c'est. Il ne peut pas interagir avec ses collègues et ses copains, alors il est triste parce que. Et ça, ça marche comme une punition. OK. Et il y a ce qu'on appelle les programmes de renforcement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on peut contrôler comment on perçoit. Euh, la probabilité qu'un renforcement va arriver et si je change l'intervalle euh, qui peut être fixe ou variable ou le temps entre les renforcements. Et le résultat pour ça, on peut contrôler les choses pour par exemple aider un enfant à apprendre euh, 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 de jouer euh, au piano et pour elle, elle doit répéter des choses pour trouver des comportements automatiques et sans attention automatique on juste fait automatiquement et ça c'est une forme de mémoire procédurale mais on peut aussi créer les addictions et les médias sociaux sont très forts à faire ça à cette époque et utilisent les principes de behaviorisme, un petit like, le petit euh, pousse peut augmenter petit à petit le comportement et les gens vont continuer et commencent à chercher les likes et, et ils restent toujours attirés par le système et ça peut contrôler le comportement. Ok. On doit aussi prendre les décisions. Alors, une chose que je trouve très intéressante, qui a bien influencé des gens euh, dans les années 80, c'est le travail de Lucy Sachman de L'action située. Et elle donne euh, l'exemple de navigation. Et elle a observé que l'être humain n'agit pas toujours selon le plan préétabli. Je peux faire un plan et dire je vais faire ça. Euh, J'ai le plan de cette... Euh, présentation et c'est planifié. Je sais que je vais dire. Mais tous les détails changent. Je peux regarder les visages, je veux voir si je veux continuer un peu plus ou quelque chose. Je change mes actions. Alors l'action, la vraie action c'est situer. Et le plan est revisé euh, dans le temps. Alors Pour le petit bateau qui arrive ici, le plan de navigation c'est d'aller entre point A et point B directement mais il y a un gros rocher, il y a des vagues, il y a le vent qui arrive, et en fait, le vrai trajectoire, c'est comme ça. Ça, c'est le chemin suivi. Et le fait que nous pouvons réagir dans le contexte, ça veut dire que si on va créer les systèmes interactifs, il ne faut pas penser que l'utilisateur va toujours suivre le plan prévu, mais il y aura tous les contextes qui vont changer les choses, et il faut faire la conception avec ça en tête. Il y a aussi les différences entre les novices et les experts pour la résolution de problèmes. Par exemple, s'il y a une erreur, on peut euh, commencer avec un état initial et c'est ça ce que je veux faire et je pense que je vais aller là-bas pour atteindre ce but. Mais si je suis novice, je fais une erreur, ça c'est la partie rouge, et qu'est-ce que je peux faire comme novice J'ai une toute petite gamme de possibilités. La seule chose que je peux faire, c'est de revenir, c'est de défaire et recommencer à zéro. Si j'ai plus d'expérience, je peux peut-être essayer de réparer l'erreur et aller à l'état attendu. Et si je suis expert, j'ai des autres possibilités et je peux juste oublier l'erreur et aller directement au but. Et encore une fois, si on va concevoir les systèmes interactifs, il faut savoir que les novices et les intermédiaires et les experts ont des stratégies et des possibilités différentes pour résoudre des erreurs. Euh, il y a aussi les biais cognitifs. Et en fait, c'est donné toujours dans une manière assez péjorative, c'est comme les êtres humains ne sont pas rationnels. Et il y a l'idée dans l'économie euh, en, en général, c'est l'homme rationnel et les êtres humains ne sont pas très rationnels. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, euh, si on regarde les biais cognitifs, ça c'est les choses qui ne sont pas rationnelles pour des raisons diverses et variées. Et Wikipédia a dit qu'il y a 185 euh, différentes et ça augmente, ça continue. Mais je vais juste choisir Quelques-unes. Il y a Tversky et Kahneman qui ont fait des une série d'expériences qui montrent que l'on ne fait pas toujours le meilleur choix dans le sens mathématique. Par exemple, il y a le biais du présent. Si je préfère, est-ce que je préfère de prendre 150 euros maintenant ou d'attendre un mois et avoir encore 30 euh, euros 190 Et au niveau mathématique, c'est évident, il faut prendre euh, le 180, mais la plupart des gens préfèrent d'avoir euh, l'argent 150 maintenant. Mais si je demande la même différence mathématiquement, euh, dans un an, 150, ou dans 13 mois, 180, les gens vont dire « oui, je vais prendre le 180 ». Parce qu'on est déjà décalé dans le temps. Mais ce qu'ils ont observé, c'est qu'en en fait... Il y a des autres choses qui arrivent. Il y a ah, une partie inversion au risque. Ça veut dire, j'ai plus peur de pertes que les gains. Euh, ça, c'est bien d'avoir les gains, mais j'ai beaucoup plus de peur euh, de faire des pertes. Alors, nous, on a des réactions émotionnelles par rapport des choses qu'on a choisies. Il y a aussi les billets de confirmation. Euh, en fait si on regarde les utilisateurs en ligne, il y a une partie, ça, ça on peut, ah, je peux faire la réalité, ça c'est l'effet, le monde réel, et ça c'est ce que je pense moi. Et la question c'est si je vois les évidences qui sont en conflit avec ce que je pense, j'ai la tendance de dire non, c'est pas intéressant. Et s'il y a quelque chose qui confirme ce que je crois, j'ai la tendance de dire « oui, ça c'est bien ». Et en fait, le, la superposition est survalée Je pense que c'est très important. Alors ça s'explique un peu la situation ce qu'on a maintenant avec le, euh, les médias sociaux, où les gens ont la tendance d'écouter les gens qui parlent euh, de même manière que eux et ils écoutent plus euh, les gens qui disent la même chose. Et ça, on a cette idée de fake news. Dernière chose, c'est le biais de cadrage. On a, la présentation des résultats peut influencer nos choix. Par exemple, il y a des designers et on, on donne les, dé, les données là. Ça veut dire qu'il y a 4 utilisateurs sur 20 n'ont pas troublé par la fonction de recherche. Et si je donne au designer ce euh, résultat, on dit que 50% disent que oui, il faut refaire ça parce qu'il y a déjà 4 utilisateurs qui peuvent le faire et ça c'est pas bien. Et il n'y a euh, qu'un quart qui disent non et euh, un quart qui dit euh, je ne sais pas. Mais si je présente les mêmes informations un peu différentes, si je dis 16 sur 20 ont trouvé la fonction de recherche. Maintenant, il y a beaucoup moins de monde. Maintenant, c'est un peu plus d'une tiers, pas la moitié, qui pensent qu'il faut concevoir euh, le, le système. Et il y a plus de monde qui pense que bon, c'est OK. Alors, c'est exactement la même information, mais présentée différemment. Euh, et voilà, et la dernière chose sur les biais cognitifs, il a biais d'ancrage. La décision dépend souvent avec ce qu'on a vu avant. Alors le groupe A a vu ce groupe de points et il pose la question, est-ce que rouge et euh, bleu sont différés ici Ça, c'est le cible. Et on pose la question. Alors ici, ils sont bien séparés et le groupe B, ils sont bien ensemble. Si je vois ça avant, j'ai la tendance de dire que, oui, ils sont séparés. Et si je vois les choses ensemble avant, j'ai la tendance de dire non, ils sont moins séparés. Alors, on peut faire des biais explicitement et ça, c'est aussi utilisé pour euh, changer les comportements des gens, pour acheter plus de choses, pour euh, les tricher, pour faire plein de choses, et aussi pour les aider. Alors, dernière catégorie, c'est l'intelligence, émotion et créativité. Et je vais essayer d'aller... Bon. Il faut comprendre que l'intelligence n'est pas une chose. Il y a plusieurs types d'intelligence. Par exemple, Howard Gardner, il a présenté au début sept, maintenant il y a plus, mais il y a par exemple une différence entre quelqu'un qui peut faire la logique et la mathématique. Là, ce n'est pas le même style que quelqu'un qui peut danser. Ça, c'est un danseur avec une bonne expression un sportive, quelqu'un qui peut utiliser ça. Il y a des gens qui sont très bien à parler l'un avec l'autre, ils sont sociaux. Il y a des gens avec une bonne sens spatiale. Un pilote de chasse doit avoir une bonne sens spatiale. Il y a bien sûr les musiciens, les naturalistes qui peuvent apprécier le monde autour d'eux, et il y a des gens qui sont bien verbales et euh, alors il y a des gens qui sont interpersonnels, inter, euh, entre, c'est dedans, inter, entre les deux personnes. Alors ce qu'il a observé, c'est que si on pense que tous les utilisateurs sont les mêmes, non, il y a des choses, des expertises diverses et variées, pleines différentes. Il faut réfléchir à ça quand on crée les systèmes interactifs. Il y a aussi l'émotion. C'est beaucoup plus complexe que cette émotion universelle, mais en général, on peut dire qu'il y a des catégories d'émotions. Euh, il y a joie, surprise, mépris, euh, colère, tristesse, dégoût et peur. Si on est dans l'un des états et on regarde l'information qui arrive, ça peut changer quelque chose. Si je suis triste et je regarde des infos, ça peut diminuer ma performance sur une tâche. Alors, il faut comprendre aussi que les êtres humains ont des émotions et les émotions affectent notre interaction avec les systèmes. Euh, et dernière chose, il y a différents types de créativité. Et encore une fois, ça c'est très très simple et c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on peut regarder par exemple la distance entre l'aspect cognitif. Euh, où on peut euh, être créatif par construire quelque chose et émotionnel, autre partie. Et on peut, être, on peut faire des choses dans une manière délibérée ou spontanée. Et Léonard de Vinci, c'était quelqu'un qui a travaillé beaucoup, il a vraiment fait l'anatomie, la, la, il a regardé les choses dans une manière très systématique et cognitive. Il a bien réfléchi comment construire, par exemple, euh, euh, l'homme avec les mains comme ça. Euh, et il y a aussi euh, Claude Monet, que j'ai montré avant. Ça, c'est quelqu'un, un peintre très délibéré. Il a fait une série de euh, euh, paille, de haystack. De... Oui, du de... oui, paille. Euh, dans, euh, dans les temps différents, il était très systématique pour comprendre et faire des choses, mais pour créer un effet émotionnel. Dans l'autre côté, on a l'action spontanée. Alors, il faut. James Watson, c'est avec Watson et Crick pour la découverte de l'hélice double de ADN. Et là, il a dit que ça est arrivé dans un rêve. Alors, il faut dire, il a bien préparé des choses pour comprendre. Si moi j'ai un rêve de ça, ça va pas marcher. Mais pour lui, ça a marché parce que c'était bien préparé. Et c'était cet aspect cognitif mais spontané. Et on a aussi des artistes comme Jackson Pollock qui, qui fait des choses avec le mouvement et tout est émotionnel et tout est spontané. Alors, on peut être créatif dans des formes différentes et ça veut dire si on va créer des systèmes interactifs, il faut donner des possibilités diverses et variées pour cette créativité. Et en fait, ce qu'on veut vraiment faire, c'est de créer cette idée de flux, de euh, Mihaly euh, Csikszentmihalyi, alors, Il faut focaliser l'attention, éviter les distractions, avoir un but clair, pas trop facile, pas trop difficile, assurer un flux d'informations continue qui arrive, un feedback, garder le contrôle avec mes propres actions. Et on peut perdre le sens de temps, peut-être plus accéléré, ralenti, mais tout ça. Alors, si je suis dans un système interactif qui me donne ce sens de flux, j'ai réussi comme concepteur. Alors, en conclusion, les capacités humaines sont riches et variées et le comportement humain est très, très, très complexe. On peut profiter beaucoup de la connaissance scientifique, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour concevoir les systèmes interactifs. Alors, il ne faut pas traiter les êtres humains comme les sommes de leurs limitations, qui est un peu la tendance de l'aspect scientifique, mais comme l'addition de leur potentiel intellectuel, physique et créatif. Et avec ça, je vais juste dire merci et je vais présenter euh, Jim Holland qui va faire euh, la deuxième partie de cette lecture. Il va parler en anglais et euh, il va parler de comment penser avec les ordinateurs, les opportunités et les défis. Euh, Jim est un professeur à UC San Diego, c'est l'Université de Californie en San Diego, que j'ai rencontré beaucoup d'années, il y a, je ne veux pas dire combien d'années, mais c'est beaucoup. Et il a fait une thèse en mathématiques et psychologie et avec en Floride, et après il a fait un postdoc à Stanford. Après, il fait un port-corps euh, intéressant entre San Diego, euh, il était euh, directeur de MCC euh, dans les années 80, où j'ai travaillé avec lui aussi, euh, et euh, il, a, il était euh, 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 à New Mexico euh, chef du département informatique, mais entre temps, tu étais à corps euh, pour faire la recherche. Euh, euh, et après, il est revenu à San Diego, il, Dirige, uh, le centre uh, de cognition, le cognition lab, maintenant. Voilà. Et donc, je vais juste changer en anglais maintenant et dire merci beaucoup. Et je vais maintenant faire un changement à Jim Holland. Je peux. Could... Should I introduce him? Yeah. Wow. OK. Yeah. All right. Thank you. Uh, retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr